0: und das Wort war Gott. Wie sprach Gott und wie können wir ihn heute hören? Die Antwort bei Josef Ratzinger. Das ist der Titel unserer heutigen Credo Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu dieser Sendung, in der wir Professor Dr. Dr. Ludwig Weimar hören vom Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateran Universität in Rom. Wie offenbart sich Gott, wie teilt sich Gott dem Menschen mit in der Schöpfung, in der Heilsgeschichte des alten Bundes und wie dann endgültig und gipfelnd in Jesus Christus, wie wirkt diese Offenbarung, wenn sie gehört, beziehungsweise auch nicht gehört, angenommen oder abgelehnt wird? All diesen Fragen widmete sich die Katechese von Ludwig Weimar am Anfang dieses Jahres in St. Peter in München. Wie sprach Gott und wie können wir ihn hören? Die Antwort bei Josef Ratzinger. Wer könnte auf diese Frage besser antworten als Professor Ludwig Weimar? Er kennt Josef Ratzinger Benedikt XVI. seit mehreren Jahrzehnten. Er ist Papstschüler, wurde von Josef Ratzinger habilitiert. Und ein akademisches Leben lang gab es einen regen Austausch, nicht zuletzt auch über die katholische integrierte Gemeinde, der Professor Ludwig Weimar angehört und das Wort war Gott. Wie sprach Gott und wie können wir ihn hören? Die Antwort bei Josef Ratzinger. Freuen Sie sich nun auf diese Katechese gehalten Anfang 2016 in St. Peter in München. Wir hören Professor Ludwig Weimar.
1: Papa Emeritus Benedikt XVI. bedachte als Erzbischof von München in seiner ersten Fastenpredigt 1978 in St. Michael die Tötung Jesu und argumentierte, einen durchschnittlichen Professor kreuzigt man nicht. Damit sagte er unwillentlich auch sein Schicksal in Deutschland voraus. Er war in Personalunion Wissenschaftler und Verkündiger, etwas, das immer seltener wird. Gewiss wird er einmal als Kernlehrer verehrt werden. Wir beschäftigen uns hier mit seiner Vorstellung von der Offenbarung, und vor allem mit deren Höhepunkt, wie dieser für Gott möglich und auch einen bestimmten Juden wirklich wurde. Und dann fragen wir mit diesem Lehrer, wie wir Antworten von Jesus Christus auf unsere heute brennenden Fragen erhalten können. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes 1,1 Johannes benutzt den griechischen Ausdruck Logos. Philosophen übersetzen Logos mit der Grundbedeutung Rede, aber auch mit Vernunft, Urteil, Begriff, Definition, Grund. Logos bedeutet auch für die Bibel viel mehr als Wort. Nämlich auch das Weltprinzip und den ewigen Wunsch Gottes, mit einem freien Geschöpf zu kommunizieren, sein Leben zu teilen. Die Freiheit schloss ein gewaltiges Risiko ein. Nicht alle Gerufenen erkennen es und wollen Kinder Gottes sein. Josef Ratzinger hat einmal in einer Christmette dem Weihnachtsgeheimnis eine Deutung hinzugefügt, die er aus einer Geschichte bei Elie Wiesel folgerte. Zu Rabbi Baruch von Mainz kam ein weinender Junge, der sich beim Versteckspiel so gut versteckt hatte, dass sein Freund aufhörte, ihn zu suchen und wegging. Der Rabbi tröstete, ja, das ist sehr unschön. Und siehst du, mit Gott ist es genau so. Er hat sich versteckt und wir schauen nicht nach ihm. Denk dir nur, Gott verbirgt sich und wir Menschen suchen ihn nicht einmal. Ratzinger gab mit diesem Vergleich dem Advent ein spannendes Motiv hinzu. Gott wartet, dass das Geschöpf aufbricht. Er wartet auf den Menschen. Dahinter steht der Gedanke, Gott würde den Menschen vergewaltigen, wenn er seine Nähe und seine Wünsche sichtbar durchsetzen würde. Das führt aber zum Problem, wie sich Gott dann überhaupt mitteilen kann. Vor allem, da der Mensch Angst hat vor Gottes richterlichem Blick Adam wo bist du? Wie kann der Mensch zum Hörer auf das Wort Gottes werden? Und warum hörten die Religionen so grundverschieden? Der Theologe Ratzinger musste auf die Lage nach der europäischen Aufklärung eingehen. Seine Synthese von Glaube und Vernunft beruht auf einer einfachen Logik. Wenn Gott die Schöpfung gewollt hat und sie so gewollt hat, dass der Mensch ihn finden könne, dann hat der Mensch auch die Fähigkeit, Gott und dessen Wünsche zugunsten des Menschen zu entdecken. Dass das Erkennen nicht an einem Tag geschieht, sondern 50 Jahre früh Religionsgeschichte brauchte, ist würdig und der Freiheit des sündigen Menschen geschuldet. Erstens, wie sprach Gott? Im Gesprächsbuch Gott und die Welt lautet eine Zeile, die Sprache Gottes ist leise, aber er gibt uns vielerlei Winke. Was meint der Theologe Ratzinger damit? Eigentlich sprach Gott nicht. Er zeigte etwas durch Ereignisse, sprach in Herzen und Gewissen. Er handelte also in der Geschichte und an Menschen. Und dieses Handeln übersetzten begabte Gläubige in eine Anrede, in Sprache. Das Entscheidende war, Gottes Wollen herauszuhören, herauszudeuten, also das Verstehen des Gedankens Gottes, seines helfenden Rates, seiner Weisung. Die Sammlung von in weit über tausend Jahren erhorchten Vorschlägen Gottes haben wir in der Bibel vor uns und haben dies zum Kanon, zum Richtmaß für alles erklärt, was in den weiteren 2000 Jahren an Erfahrungen hinzugekommen ist, besonders in strahlenden Worten von Heiligen. Als Beispiel das bekannte Wort der Großen Theresa, wenn fasten, dann fasten, wenn repun, dann repun. Offenbarung ist ein in der Neuzeit auftauchender, formaler Begriff, Früher gab es ihn nicht. Für alles verwendbar, für den Koran, des Islam, wie für die Privatoffenbarung bei einer Marienerscheinung. Ratzinger zeigte, wie die Sache der biblischen Offenbarung viel besser und präziser, zum Beispiel im Mittelalter bei Bonaventura, mit der Sache Heilsgeschichte Ausgedrückt war. Denn sie besteht im Zusammenkommen von Ereignissen und sinnerschließenden Worten. Und sie hat einen Ort, gleichsam eine Werkstatt, nämlich das Volk Gottes. So sehr es auf einzelne Persönlichkeiten ankommt, wie Mose, die Propheten, Jesus und Paulus, die verstehen und hören und Gott ihre Sprache leihen, so sehr kam es auf das Wir der Gemeinschaft und die Geschichte an, auf den Ort und Boden von Tradition und Versammlung der Gläubigen. Das prophetische Wort Gottes war ein individuell innerlich erkanntes, aber ein dem Wir der Gemeinde mitgeteilte Redens. Die Qualität als Gotteswort ist mit dem Urteil inspiriert, noch unklar definiert. Auch von Dichtern und Künstlern heißt es, sie seien inspiriert von einer Muse. Ein Theologe wie Ratzinger musste absoluter und zugleich nachvollziehbarer formulieren, nämlich in der Weise, das Wort Gottes ist zugleich von oben, Von Gott und auch ganz von unten, vom Hörer, vom Menschen her gefunden und formuliert. Diese Struktur bedeutet, dass Gott immer durch einen menschlichen Verfasser den Text sagte oder schrieb, von den Tafeln der Zehn Gebote bis zu Jesus. So spricht der Herr, sagt der Prophet. Das Christentum ist die Zuspitzung. Hier spricht Gott in einem Winkel der Welt und nicht in einem Priester, sondern in einem Dorf Handwerker. Und noch zugespitzter, nicht in einem erfolgreichen Volkstribun, sondern in einem Verurteilten und Gekreuzigten. Das Durch bedeutet nun aber nicht, dass das Wort Gottes vielleicht nur eine Erfindung sei. Nicht nur zeigen gerade Widerspruch und Ablehnung, wie fremd das Gottes Wort gegenüber den allzu menschlichen Wünschen ist. Ratzinger betont mit dem Zeitwort, es könne nur und müsse empfangen werden, empfangen werden. Die göttliche Qualität des Wortes. Wir gewöhnlichen Sterblichen empfangen das Wort Gottes extranos, von außen, aus dem Mund derer, die uns von der Geschichte Gottes mit den Menschen erzählen. Diese Geschichte ist nicht universell und überall gleichwertig, sondern partiell und speziell. Es ist eine Geschichte aus dem Land Israel. Es kann sich für die einen von uns anhören wie aus einer fremden Welt und andere mögen die Nase rümpfen, das sei ein Glaube für die einfachen Leute. Die Klugen hätten das längst aus der Religion in die Philosophie übersetzt, wo man keinen Gott braucht. Ratzinger hat deswegen immer den Glauben der Einfachen verteidigt. In seiner Autobiografie fasste er seine Einsicht zum Begriff Offenbarung so zusammen. Das Wort bezeichnet den Akt, in dem Gott sich zeigt, nicht das objektive Ergebnis dieses Aktes. Wo niemand Offenbarung wahrnimmt, da ist eben keine Offenbarung geschehen. Denn da ist nichts offen geworden. Zur Offenbarung gehört vom Begriff selbst her ein jemand, der ihrer inne wird. Schön formuliert. Am ersten Hörer des Wortes, an der in der Bibel gedeuteten Geschichte des alten Israel, hat Ratzinger die Möglichkeit des Hörens und die Unterscheidung zwischen Glaubenswahrheit und Religionen in den Grenzen des Menschen abgelesen. Zweitens. Offenbarung als Reinigung der Religion. Das Wort Gottes trifft auf Wunschvorstellungen des Menschen. Es kann dort anknüpfen, aber es muss auch manchem widersprechen. Anknüpfung und Widerspruch wurde zu einer Formel für die Inkulturation des jüdisch-christlichen Glaubens. Ratzinger verwendete am liebsten als Generalformel ein anderes Wort, das Wort Reinigung. Die Offenbarung zu finden, glich dem Herausschlagen einer Gestalt aus einem Marmorblock. Alles ist schon da, aber es muss viel weggehauen und geschliffen werden, dann steht die Gestalt da. Die war schon drin im Block. Reinigung. Ratzinger gebraucht diese Hauptformel herausarbeiten, der Wahrheit mit Reinigung interpretiert, um zu sagen, es braucht eine Läuterung mit Hilfe der Religions kritischen Vernunft. Diese Vernunft sammelte die Weltweisheit, auch die politischen Erfahrungen, wie man ein Volk führt, und die religiösen Ideen der Menschheit und schuf den Monotheismus, den Eingott-Glauben. Hier ist ein Hinweis auf die von Ratzinger betonte natürliche Theologie nötig. Die alten Weisheitslehrer entdeckten schon in der Schöpfung Gottes Gedanken und Gesetze. Gott sprach aus der Ordnung der Dinge und ihrer Schönheit. Aus der Identität der Natur kann der Mensch eine vernünftige Naturmoral, das Naturrecht und die Menschenrechte ablesen. Nicht alle Kulturen, aber die Westlichen haben so gedacht. Man könnte im Blick auf die Paradiesgeschichte diese Grundlage für eine stimmige Ethik, die Gesetze des Gartens, nennen. Der Mensch wird dabei auf seine Erlösungsbedürftigkeit stoßen. In der Begegnung mit dem entwickelteren biblischen Glauben geschieht dann etwas mit dieser Kultur. Ratzinger hat es einmal mit einem Bild Basilius des Großen so genannt, wie die Maulbeerfeige vor der Ernte, damit sie süß werde, angeritzt werden muss, so muss der Glaube, die Kultur und die heidnische Religion ritzen. Basilius wörtlich, wenn man es fertig bringt, sie durch den Logos zu ritzen, wandelt sie sich, wird schmackhaft und brauchbar. Wenn das moderne Weltbild Gott ausschließt, vergisst es, dass Gott durch sein Geschöpf Mensch in der Welt spricht und handelt, indem Menschen ihn hören und entsprechend handeln. Daher konnte Ratzinger schreiben, Gott ist lebendig, das bedeutet, er ist ein handelnder, ein hörender und ein sprechender Gott. Er ist der Schöpfer, das All kommt von ihm. Aber er hat auch in der menschlichen Geschichte gehandelt und darin sein Gesicht gezeigt. Das All ist ihm mit der Schöpfung nicht entglitten. Er ist kein Willkürgott. Er respektiert die Gesetze der Schöpfung und die Freiheit des Menschen, die er selbst gestiftet hat. Aber er ist auch kein ohnmächtiger Gott. Auf Gott zu hören hat auch damit zu tun, auf die Vernunft zu hören und die Identität der Dinge zu beachten. Man muss vernünftig glauben und man darf aufgeklärt glauben. Die Vernunft ersetzt nicht den Glauben, aber sie kann ihn reinigen und weit machen. Die Arbeit, das Leben durch die Tora zu befreien, betraf in Israel das Ganze des Lebens eines Volkes. Seine Sammlung, sein Land, die sozialen Fragen. Der Stoff war nicht geteilt zwischen Staat und Privatreligion. Dies meint Ratzinger, wenn er lehrte, hier sei die Religion Aufklärung geworden oder die Aufklärung Religion geworden, nämlich Aufklärung des Menschen durch Gott. Nur ein einziger Hinweis. Der Prophet Hosea entdeckte, als er Israels Gott unterschied von den Balen des Landes, Gott als den Liebhaber einer Braut. Jeremia und Ezechiel konnten mit dieser Theologie das babylonische Exil zum Überlebensort des Bundes und seiner Erneuerung machen. In der Niederlage Jerusalems sah der prophetisch-kritische Blick nicht den Sieg fremder Götter, sondern das Liebesleid des Weltengottes um sein armes, winziges Völkchen. Die Situation zu Jesu Zeiten ist vergleichbar. Das Heil lag nicht im Aufstand gegen Rom, sondern in der Neusammlung Israels zu seiner Berufung. Das Neue im Neuen Bund ist nicht etwas anderes, sondern die Erfüllung, schreibt Ratzinger. Das Neue darin sind nicht eigentlich neue Ideen, das Neue ist Person, nämlich Jesus, und die neue Figur der Zwölf die Person Jesu und die Figur der Zwölf. Vergegenwärtigen wir uns den Eindruck, den Jesus auf seine Zeitgenossen machte. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet, heißt es Markus 1. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes, so beruft Jesus Jünger nach Lukas 9. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Lukas 12. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Matthäus 12. Wie im Himmel, so auf Erden sollen wir beten. Matthäus 6. Das sind ungeheure Worte. Ansonsten gilt, er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Im Gesprächsbuch Gott und die Welt buchstabierte Ratzinger das Wort Gottes in Jesu Person anhand der ersten Worte des Johannesevangeliums Jener Logos, jener schöpferische Sinn, aus dem die Welt geworden war, ist in diesem Menschen Jesus persönlich da. Jene Kraft, die die Welt erschaffen hat, tritt damit selber in die Welt herein und redet mit uns. Es ist das große Paradox, das hier auf uns zukommt. Gott ist so groß, dass er klein werden kann. Und zwar so klein, dass er uns in einer menschlichen Person begegnet. Gott fällt dabei aber nicht einfach vom Himmel herunter und stellt sich uns vor, sondern er fügt sich ganz konkret in einen Geschichtszusammenhang ein, der ein Weg auf ihn hin ist. Ein Weg, an dem er sozusagen erwartet ist und in dem uns seine Botschaft vernehmbar werden kann. Für die Menschheitsgeschichte bedeutet das, im Christentum ist Aufklärung Religion geworden und nicht mehr ihr Gegenspieler. Es hat auch eine Bedeutung nach innen hin für die Kirche. Ratzinger sagte vor der Akademie in Paris, dass auch beim Christen die Religion erkranken und zu Aberglaube werden kann, dass also die konkrete Religion, in der der Glaube gelebt wird, immer wieder von der Wahrheit her gereinigt werden muss. Im Referat für die kirchliche Bewegung «Communione e Liberazione redet er noch deutlicher von dem Reinigen als einem Abschlagen, die wahre Reform also ist Ablatio, Wegnahme, die als solche zur Kongregatio, Versammlung, wird. Auf allen Ebenen müsste dies sehr reale Konsequenzen haben und eine Ablatio mit sich bringen, die die eigentliche Form wieder erscheinen ließe und uns allen das Gefühl der Freiheit und des Daheimseins ganz neu zurückgeben könnte. So Ratzinger. Die Reinigung bezieht sich letztlich auf mich und auf dich, auf unser Herz und darauf, dass wir Individualisten ein Wir im Gottesvolk bilden wollen. Sie geschieht also im Gewissen als Umkehr- und Bußsakrament und als Erneuerung des Ja zur persönlichen Berufung. Drittens. Gottes Wort Heute hören. Erinnern wir uns an die Zeile, die Sprache Gottes ist leise, aber er gibt uns vielerlei Winke. Ratzinger ist unermüdlich auf die Texte der Heiligen Schrift zurückgegangen. Darum betrachten wir, um mitzuverstehen, was er unter Hören des Gottes Wortes versteht, einen konkreten Text. In Jesaja 30 wird Israels Begnadigung verbunden mit dem Hören oder Sehen oder Gezeigt bekommen, wie der Weg im damaligen Heute weitergehen soll. Der Herr wird dir antworten, er wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen, deine Ohren werden es hören, wenn er hinter dir ruft. Hier ist der Weg, auf dem ihr gehen müsst, auch wenn ihr selbst rechts oder links gehen wolltet. Jesaja 30, 20, 21. Das Bild ist völlig konträr zum modernen Plandenken nach vorne. Der Prophet sucht den nächsten Schritt nach rückwärts in die unbekannte Zukunft. Vor seinen Augen liegt die vergangene Geschichte, aus der Israel an dem Guten und Schlechten ablesen könnte, welchen Schritt es jetzt als Nächsten gehen müsste. Der unsichtbare Gott weist ihm sozusagen hinter dem Rücken rufend diesen Schritt, um sein Volk den rechten Weg zu führen. Im Kapitel 35 findet sich dann der Satz, eine Straße wird es dort geben, man nennt sie den heiligen Weg. Er gehört dem, der auf ihm geht. Er gehört dem, der auf ihm geht. Es fehlt also nur am Tun. Damit sind wir ganz nah bei der Frage, Jesu in Lukas 6, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleicht, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Hierher gehört auch das immer wieder an die Spitze gestellte Vorbild Mariens. Papst Benedikt der 16. führte dazu in einem amtlichen Text aus, Sie ist für jeden Gläubigen ein Vorbild fügsamer Anteilnahme des göttlichen Wortes, denn sie bewahrte alles, was geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Lukas 2 Und vermochte das innere Band zu finden, das scheinbar zusammenhanglose Ereignisse, Taten und Dinge im großen göttlichen Plan miteinander verknüpft. Mit diesen Worten, die an das Bild des Jesaja vom Weg finden, erinnern, übersetzte er das griechische Wort symballusa, das nicht einfach meint, dachte darüber nach, sondern eben den Akt des Vergleichens von Ereignissen zur Auffindung des roten Fadens und des geführten Weges meint. Symbol ist das Zusammenpassen von Teilen und das Erkennen des Ganzen. Ratzinger beschreibt das vorbildliche, innere Umgehen mit dem Wort Marias in seinem Prologband zu Jesus. Sie überlegt, dialogisiert in sich selbst, was der Gruß des Gottesboten zu bedeuten hat. Sie suche ein Verstehen, stehe da, als eine innerliche Frau, die Herz und Verstand beieinander hält und den Zusammenhang, das Ganze von Gottes Botschaft zu erkennen sucht. Sie wird zum Bild der Kirche, die das Wort Gottes bedenkt, seine Ganzheit zu verstehen sucht und das Geschenkte in ihrem Gedächtnis bewahrt. Ratzinger erklärt, Matthäus und Lukas wollten eine gedeutete Geschichte schreiben, eine vom Wort Gottes her verstandene Geschichte. Und er spricht hier von wartenden Worten, die erst im Zusammenhang mit dem künftigen Eigentümer der urchristlichen Gemeinde erfüllt und voll verstehbar seien. Das meint wohl die Kindheitsgeschichten Jesu halten zugleich die jüdischen Wurzeln und Verheißungen fest und sind Anspruch und Vorbild für die junge Kirche. Vom Glauben Marias bis zum Eilen der Hirten und vom Suchen der heidnischen Sterndeuter bis zur Bedrohlichkeit für die Machthaber. Lukas formulierte auch in der Szene mit der Schriftauslegung und Predigt Jesu in seiner Heimatsynagoge war das Evangelium vom dritten Sonntag in diesem Jahreskreis, exakter, als es die Einheitsübersetzung tut. Diese übersetzt, da begann er, ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Lukas 4. Im griechischen Text steht aber nicht, dass ihr eben gehört habt, sondern... In euren Ohren enteus o hymon. Das bedeutet, nach Ratzinger, wenn sie hören wollen, für jene, die hören können. Denn andere sehen in Jesu Taten das Wirken eines falschen Propheten oder gar bösen Dämons. Bei ihnen geht das Wort Jesu nur bis ins Ohr und erreicht nicht das Herz. Im Ohr wandelt es sich vielmehr vom Staunen ins Erschrecken und sich versperren. Viertens. Der Theologe Ratzinger und das Zweite Vatikanische Konzil. Nur ein kleines Wort dazu. Da Josef Ratzinger als 36-Jähriger von Kardinal Frings zum theologischen Berater ernannt und ab 1962 als offizieller Konzilsperitus in das internationale Gremium aufgenommen war, gestaltete er entscheidende Texte mit, darunter auch DEI Verbum, die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. Er hat das selber nicht so herausgestellt, wie es jetzt die Forschung sichtbar macht, als er die Einleitungen und Kommentare zu vier Teilen für die große deutsche Veröffentlichung 1967 schrieb. Die von Kardinal Ottaviani vorbereitete Vorlage wurde im Sturm umgeworfen. Ratzinger verschweigt, dass der neue Text einer gemischten Kommission, zu der auch Kongar und Rahner gehörten, stark auf ihn zurückgeht. Heute kann man ihn in seinen gesammelten Schriften lesen und vergleichen und das Fachurteil ist publiziert sein Entwurf für ein neues Offenbarungsschema sei in Dei Werbung fast unverändert aufgegangen. Vorderholzer, Bischof, Herausgeber der gesammelten Schriften. Ratzingers Einleitung zur kommentierten Ausgabe des Konzilstextes kritisierte 1967 den Text der verworfenen Vorgabe so. Er war zu dürftig und karg auf den ersten Blick als ein Produkt der Resignation zu erkennen. So konnte sich die Kirche vor der Welt nicht über ein Thema äußern, bei dem ihr eigentlich das Herz brennen müsste. Stattdessen hatte man eher das Gefühl, dass es ihr Verlegenheit bereitete. Zum Neuen, also seinem Kompromisstext, sagt er, mehr als ein Kompromiss. Er ist eine Synthese von großer Bedeutung. Der Text verbindet die Treue zur kirchlichen Überlieferung mit dem Ja zur kritischen Wissenschaft und eröffnet damit neu dem Glauben den Weg ins Heute. Er gibt Trient und das Vatikanum I nicht preis, aber er mumifiziert auch das damalige nicht, weil er weiß, dass Treue im Geistigen nur durch die immer neu vollzogene Aneignung verwirklicht werden kann. Fünftens, Wort und Antwort, Bedeutung der Liturgie. Im sechsten Kapitel seines Jesusbuchs, 1, über die Erwählung der Zwölf und die Jünger, beschreibt der Papst das Beten Jesu als Quelle seiner Verkündigung und seines Handelns. Besonders Lukas zeige, die Berufung der Jünger ist ein Gebetsereignis. Sie werden gleichsam im Gebet gezeugt im Umgang mit dem Vater. Quasi liturgisch ist dieses Beten, da es auf dem Berg geschieht, im Anklang an die Gründung des Bundes auf dem Sinai. Auch heute sprechen wir im dritten Hochgebet, bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk. Erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Im Nachdenken darüber, was christliches Beten eigentlich ist, benutzt Ratzinger meist die Johannesische Theologie. Was ist die Formalstruktur des Gebets? Er sagt, die grundlegende Ermöglichung dafür, dass der Mensch mit Gott reden kann, liegt vorab darin, dass Gott selbst, in sich selbst Rede ist. Er ist in sich reden, hören antworten. Der Logos in Gott ist der ontologische, also im Sein begründete, Grund des Gebets. Der Johannesprolog lässt diesen Zusammenhang gleich in seinen ersten Sätzen aufleuchten. Im Anfang war das Wort und das Wort war zu Gott hin. Wie wir das griechische pros wohl genauer statt bei Gott übersetzen müssen. Es wird gerade der Akt der Zuwendung der Beziehung zum Ausdruck gebracht. So Ratzinger. Also wiederum eine eigene Übersetzung des Textes, die in der Normalübersetzung verloren gegangen ist. Die Liturgie ist für Josef Ratzinger der Locus Theologicus par Excellence. Die Begegnung mit dem Wort Gottes in der Liturgie ist, betont er, wichtiger als die private Bibellektüre, weil die zwei entscheidenden Dinge dabei zum Zug kommen, die dort fehlen. Das Hören und der Raum des Versammelten, wir. Ergriffen sein und Gott für seine Wege danken und loben kann man auch im stillen Kämmerlein aber das Ziel der ganzen Bibel verlangt die Feier und Vergegenwärtigung des Erlösungsgeschehens zusammen mit der Gemeinschaft, aus dem Erben der Geschichte Gottes. Liturgie ist Vergegenwärtigung der Erlösungsgeschichte. Weil der Kosmos in die Erlösung einbezogen ist, hat auch die Liturgie eine kosmische Note. Ratzinger interpretiert das Fest mit Josef Piper als Zustimmung zur Welt als ein Ja-Wort. In allen Festen haben die Menschen, schreibt er, immer nach dem Leben gesucht, das größer ist als der Tod, nach der Ermächtigung zur Freude. Und vor allem ist Liturgie Teilnahme an der himmlischen Liturgie, vermittelt durch irdische Zeichen. Daher kann und muss er in seinem systematischen Werk über die letzten Dinge formulieren, jede Eucharistie ist Parosie, Kommen des Herrn, und jede Eucharistie ist doch erst recht Spannung der Sehnsucht, dass er seinen verborgenen Glanz offenbare. Benedikt, der 16. will, dass das Wort Gottes nicht säkularisiert ausgelegt wird, aber auch nicht in eine Spiritualisierung abdriftet. Doch noch mehr erinnert er daran, dass es das Wir der Glaubensgemeinschaft braucht, um Recht gehört und in die Praxis übersetzt zu werden. Das meint nicht nur allgemein Orientierung an Kirche und Rom. Immer wieder wagte es dieser Papst, den Stachel für uns alle auch für die Bewegungen und die neuen Gemeindeformen, zu nennen, das Vorbild der in der Apostelgeschichte gestilderten ersten Gemeinde in Jerusalem. Was einmal möglich war, hat sich doch als möglich erwiesen. Vielleicht hat sich die im Inneren der Kirche wie selbstverständlich erlaubte Individualisierung des Glaubens in den letzten Jahrhunderten schlimmer ausgewirkt als die Feindschaft antikirchlicher Aufklärer? Durch Ratzingers Erkenntnislehre zieht sich von Anfang an die Kernaussage. Subjekt ist nicht der isolierte Einzelne, sondern ein Wir als Leib Christi. Wir hoffen, dass zu der Wiederentdeckung der Exegese, dass Jesus auch theologisch Jude war und blieb, auch die zweite Tatsache entdeckt wird, dass Jesus kein Christus Solus war. Allein heißt Solus. Wie Ratzinger es im Jesusbuch 1 schreibt, dass zu Jesus das Wir der neuen Familie gehört, die er durch seine Verkündigung und sein Wirken sammelt. Denn nach Ostern, muss die Kirche sein Werk in die Welt tragen und fortsetzen. Gott wäre ohne seine Werkstatt ohnmächtig. Der letzte, sechste Punkt, Gewissen und hörendes Herz. Wir sprachen von Ratzingers Generalformel Reinigung. Ein Beispiel dafür, warum er sagt, dass Gott allein unsere Herzen auftun und reinigen kann, und wie Benedikt das Hören auf die Stimme des Gewissens als Verantwortung der Christen im öffentlichen Leben versteht, waren seine Worte im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau im Mai 2006. Dieses Ereignis war freilich auch ein Beleg dafür, wie oberflächlich der deutsche Papst in seine Heimat gehört und in den Medien missdeutet wurde. Er sagte zur Katastrophe des Mordes an sechs Millionen Juden, im Letzten müssen wir bei dem demütigen, aber eindringlichen Schrei zu Gott bleiben, wach auf, vergiss dein Geschöpf Mensch nicht. Das wurde hat kritisiert. Er sei ausgewichen. Und die Fortsetzung dieses Satzes wurde unterschlagen. Sie lautete, unser Schrei an Gott muss zugleich ein Schrei in unser eigenes Herz hinein sein, dass in uns die verborgene Gegenwart Gottes aufwache, dass seine Macht, die er in unseren Herzen hinterlegt hat, nicht in uns vom Schlamm der Eigensucht, der Menschenfurcht und der Gleichgültigkeit des Opportunismus verdeckt und niedergehalten werde. Wir stoßen diesen Ruf an Gott, diesen Ruf in unser eigenes Herz hinein, gerade auch in dieser unserer gegenwärtigen Stunde aus, in der neue Verhängnisse drohen, in der neu alle dunklen Mächte aus dem Herzen des Menschen aufzusteigen scheinen. Wir rufen zu Gott, dass er die Menschen zur Einsicht bringe, damit sie erkennen, dass Gewalt keinen Frieden stiftet. Soweit seine Worte. Die Kritiker hörten oder verstanden nicht, wie modern und zugleich politisch und hochtheologisch hier formuliert wurde. Seine Macht, die er in unseren Herzen hat, beschreibt die Möglichkeit, wie der jenseitige Gott in unsere Geschichte eingreifen kann. Wir müssen eingreifen in Auschwitz hat nicht Gott gefehlt, sondern haben die Christen gefehlt. Unsere Ethik der brüderlichen Verantwortung hat als Maßstab das Nachahmen Gottes und Bedarf der Erlösung von unserer Feigheit. Daher das muss zugleich von Ruf an Gott und Ruf in unser Herz. Im Jesaja-Buch steht auf ein und derselben Seite, ebenfalls beides. Wenn Sie nachschauen zu Hause, Jesaja 51. Wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn, und wach auf, Zion, zieh das Gewand deiner Macht an. Das zweite, das erste Wort, in dem Kapitel, das folgt, 52. Von Herzen ist auch in dem Werk das neue Volk Gottes im Teil über Freimut und Gehorsam die Rede. Ratzinger zitiert die Klage des 1093 in Polling geborenen Augustiner Chorherrn Gerhoch von Reichersberg über den traurigen Zustand der sündigen Kirche zu Kaiser Barbarossas Zeiten und folgert. Ist es unbedingt ein Zeichen gebesserter Zeiten, dass die Theologen von heute nicht mehr in solcher Weise zu sprechen wagen? Oder ist es nicht eher ein Zeichen geminderter Liebe, der das Herz nicht mehr brennt in heiliger Eifersucht um Gottes Sache in der Welt, eine Liebe, die stumpf geworden ist, und nicht mehr den Einsatz des Leidens wagt für und um die Geliebte. So also dieser alte Augustiner Chor. Wie schon der junge Ratzinger die Bedeutung des Herzens bei Augustinus entdeckte und wie er 1953 beim Domberg Singen in Freising die schönste Stelle über den Jubilus bei Augustinus, von dem er acht Stellen kannte, zitierte, und dem bayerischen Jodler gleichsetzte, wo das Herz verkündet, was man nicht mehr sagen kann, berichtet Alfred Lepple. Ratzinger bezog die Herz-Jesu-Verehrung auf die Leibhaftigkeit des Menschen Jesus. Für sein Menschsein stehe dieses Wort Herz, das ganz bewusst nicht nur Symbol, sondern Verankerung des Geistes in der Realität des Leibes Sein wolle Und er sagt, Gott nimmt die Grenze der Materie eines ganz bestimmten Körpers an, um gerade so durch diese Begrenzung eine neue Möglichkeit der Nähe zu finden. Materie, die trennt, wird zum Mittel der Berührung. Wie das von der Lanze durchbohrte Herz Jesu und die Wundmale an Händen und Füßen, auch als verklärte, für alle Ewigkeit sichtbar bleiben, so möchte er auf die Herz-Jesu-Verehrung nicht als bloß historischen Ausdruck verzichten, schrieb er 2006. Das Herz steht für den Ort der freien Entscheidungen, des Willens und Wollens. Immer wieder wird, vor allem mit der wissenschaftlichen Theologie, übersehen, wie ohnmächtig ein verstandesmäßiges Erkennen bleibt, ohne die Macht von Interesse und Liebe. Ratzingers Hörer des Wortes muss eine Synthese wagen oder besser sich schenken lassen aus Wille und Vernunft, aus Liebe und Wahrheit, um Gottes Gedanken im befreiten Herzen hören zu können. Denn und das ist das Schlusszitat. Der Mensch ist das merkwürdige Wesen, das nicht nur der physischen Geburt, sondern der Gutheißung bedarf, um bestehen zu können. Es genügt aber nicht zu sagen, es ist gut, dass es dich gibt. Man muss es mit dem Akt der eigenen Existenz sagen, den wir Liebe nennen. Aber auch die Liebe allein tut es nicht. Wenn die Wahrheit gegen sie steht, ist sie umsonst. Erst wenn Wahrheit und Liebe übereinstimmen, kann der Mensch froh werden. Erst die Wahrheit macht frei.
0: Das war Professor Ludwig Weimer vom Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateranuniversität in Rom. Sein Thema dieser Katechese, von der sie einen Mitschnitt hörten. Und das Wort war Gott. Wie sprach Gott und wie können wir ihn heute hören? Die Antwort bei Josef Ratzinger gehalten hat Professor Weimer diese Katechese in St. Peter in München am Anfang dieses Jahres. Wir durften diese Katechese aufnehmen. Ein gut nach München auch dafür. Und wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, nämlich beim Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes. Es ist soweit, ab Oktober 2016 gibt es ein postgraduales Fernstudium in Theologie des Volkes Gottes, das Profil des Jüdisch-Christlichen in deutscher Sprache. Wenn Sie sich für dieses Fernstudium interessieren, dann schauen Sie ins Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org oder auf die Homepage des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes, ltvg.org. Also das Anagramm für Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes, ltvg.org. Und nun, bevor wir diese Sendung schließen, schauen wir noch ganz aktuell auf das, was sich heute in Italien ereignet hat. Genauer in Assisi, der heilige Vater Papst Franziskus, war zu einem persönlichen Pilgerbesuch in und dort gab es neben einer Liturgie und einem stillen Gebet auch eine kurze Ansprache. Es ging um die Vergebung. Der Papst hielt eine Meditation zum Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse
2: 21 bis 35. In
3: jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundertdenare schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt, sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Der ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe.
0: Ebenso
3: wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
2: Ich
3: würde gerne, liebe Schwestern und Brüder, vor allen und zuerst
2: ich
3: wollte erinnern, die der heilige Franziskus nach einer alten Überlieferung genau hier vor dem ganzen Volk und den Bischöfen gesprochen hat. Ich will euch alle ins Paradies schicken. Was konnte der Poverello, also der kleine Arme, – in Italien ist das der gebräuchliche Name für den Heiligen – was konnte der Poverello von Assises Schöneres verlangen als das Geschenk des Heiles des ewigen Lebens mit Gott und der Freude ohne Ende, die Jesus uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung erworben hat? Und außerdem, was ist denn das Paradies, wenn nicht jenes Geheimnis der Liebe, die uns für immer mit Gott verbindet? damit wir ihn ohne Ende betrachten können. Die Kirche bekennt von jeher diesen Glauben, wenn sie sagt, dass sie an die Gemeinschaft der Heiligen glaubt. Wir sind mit unserem Glauben, mit unserem Leben aus dem Glauben, nie allein. Die Heiligen und die Seligen leisten uns Gesellschaft, wie auch unsere Lieben, die in Einfachheit und Freude den Glauben gelebt und in ihrem Leben bezeugt haben. Da gibt es eine unsichtbare Verbindung. Aber deswegen ist sie nicht weniger wirklich. Die Verbindung, die uns ein Leib sein lässt, Kraft einer Taufe, die wir empfangen haben, beseelt von dem einen Geist. Vielleicht hatte der heilige Franziskus, als er von Papst Honorius III. die Gabe des Ablasses für diejenigen erbart, die zur Portionkola kamen, diese Worte Jesu an seine Jünger im Sinn. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe um einen Platz für euch vorzubereiten. Ja. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Die Vergebung ist sicherlich der Hauptweg, dem man folgen muss, um an jeden jenen Platz im Paradies zu gelangen. Und Vergebung ist schwierig, nicht wahr? Wie viel kostet es uns, zu vergeben, dem anderen zu vergeben? Denken wir darüber ein wenig nach. Und hier bei der Portionkula spricht alles von Vergebung. Welches, Großes, welches große Geschenk hat uns der Herr gemacht, als er uns das Vergeben lehrtet und mehr noch, den Willen zu haben, zu vergeben, um uns die Barmherzigkeit des Vaters mit Händen greifen zu lassen? Wir haben gerade das Gleichnis gehört, mit dem Jesus uns anwies, zu vergeben. Warum sollten wir einem Menschen vergeben, der uns Böses getan hat?
2: Weil
3: zuerst einmal uns vergeben worden ist und unendlich viel mehr vergeben worden ist. Unter uns hier ist keiner, dem nicht vergeben ist. Jeder von uns soll einen Augenblick in Stille einmal darüber nachdenken, das Schlimme, das wir getan haben, und wie der Herr uns das vergeben hat. Das Gleichnis sagt uns genau das. Wie Gott uns vergibt, so müssen auch wir dem vergeben, der uns Böses antut. Das ist die Zärtlichkeit des Vergebens. Ein Herz, das vergibt, ist zärtlich weit entfernt von dem Gestus, der droht, das willst du mir bezahlen. Vergebung ist etwas anderes. Gerade so wie in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat im Vater Unser, wenn wir sagen, und erlass uns unsere Sünden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Die Schulden sind unsere Sünden vor Gott, und unsere Schuldner sind die, denen auch wir vergeben müssen.
2: Jeder von uns
3: könnte jener Diener des Gleichnisses sein, der eine große Schuld zu begleichen hat, die aber so groß ist, dass er es niemals schaffen könnte. Wenn wir im Beitstuhl vor dem Priester niederknien, tun auch wir nichts anderes, als dieselbe Geste des Dieners zu wiederholen. Wir sagen, Herr, habe Geduld mit mir. Geduld mit mir. Habt ihr schon einmal nachgedacht über die Geduld Gottes? Er hat Geduld. Wir wissen nämlich genau, dass wir voller Fehler sind und oft in dieselben Sünden zurückfallen. Und doch wird Gott nicht müde, uns immer seine Vergebung anzubieten, jedes Mal, wenn wir darum bitten. Es ist eine volle, allumfassende Vergebung, mit der uns die Gewissheit gibt, dass er, obwohl wir in dieselben zurückzufallen drohen, Erbarmen mit uns hat, und nicht aufhört, uns zu lieben. Wie der Herr aus dem Gleichnis, so erbarmt sich Gott. Das heißt, es überkommt ihn ein Gefühl des Mitleids, verbunden mit zärtlicher Liebe. Es ist ein Ausdruck, um seine Barmherzigkeit uns gegenüber zu bezeichnen. Der Vater erbarmt sich nämlich immer, wenn wir Reue empfinden.
2: Und er lässt uns
3: mit ruhigem und ungetrübtem Herzen nach Hause zurückkehren, weil er uns sagt, dass er uns alles erlassen und vergeben hat. Die Vergebung Gottes kennt keine Grenzen. Sie überschreitet all unsere Vorstellungen und erreicht jeden, der zutiefst in seinem Herzen zugibt, dass er einen Fehler begangen hat und zu Gott zurückkehren möchte. Gott schaut auf das Herz, das um Vergebung bittet. Das Problem entsteht leider, wenn wir anfangen, uns mit einem Mitmenschen zu vergleichen, der uns ein kleines Unrecht zugefügt hat. Die Reaktion, die wir im Gleichnis gehört haben, ist sehr aussagekräftig. Er packte ihn, er würgte ihn und rief, bezahl, was du mir schuldig bist.
2: In dieser Szene
3: begegnen wir dem ganzen Drama unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir den anderen etwas schulden, beanspruchen wir Barmherzigkeit. Wenn wir dagegen eine Schuldforderung haben, rufen wir nach Gerechtigkeit. Und wir alle machen das so. Wir alle. Das ist nicht die Reaktion des Jüngers Christi, und das kann nicht der Stil des christlichen Lebens sein. Jesus lehrt uns zu vergeben und es ohne Grenzen zu tun. Eben. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Kurzum, was er uns vorschlägt, ist die Liebe des Vaters, nicht unsere Forderung nach Gerechtigkeit. Bei ihr stehen zu bleiben, würde uns nämlich nicht als Jünger Christi qualifizieren, die unter dem Kreuz einzig Dank der Liebe des Gottessohnes Barmherzigkeit empfangen haben. Vergessen wir also nicht die harten Worte, mit denen das Gleichnis schließt. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
2: Cari Fratelli e Sorelle.
3: Liebe Brüder und Schwestern, die Vergebung, für die der heilige Franziskus sich zum Kanal gemacht hat, fährt hier an der Portioncola noch nach acht Jahrhunderten weiter fort, Paradies zu erzeugen. In diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit wird noch deutlicher wie der Weg der Vergebung die Kirche und die Welt wirklich erneuern kann. Die Barmherzigkeit in der Welt von heute zu bezeugen, ist eine Aufgabe, der sich keiner von uns entziehen kann. Ich wiederhole das noch einmal. Die Barmherzigkeit in der Welt von heute zu bezeugen, ist eine Aufgabe, der sich keiner von uns entziehen kann. Die Welt braucht Vergebung. Zu viele Menschen leben eingeschlossen, im Groll und hegen Hass, weil sie unfähig sind zu vergeben. Und so verderben sie ihr eigenes Leben und das anderer anstatt die Freude der Unbeschwertheit und des Friedens zu finden. Bitten wir den heiligen Franziskus, dass er Fürbitte für uns einlege, damit wir nie aufgeben, demütige Zeichen der Vergebung und Werkzeuge der Barmherzigkeit zu sein. Und jetzt lassen Sie uns doch darum beten, jeder für sich.
2: Ich,
3: leide, ich lade die Bischöfe, die Franziskanerbrüder ein, in die Beichtschule zu gehen. Und ich werde das selber auch tun, um zu vergeben, um zur Verfügung zu stehen, für das Vergeben der
2: Sünden.
3: Der Herr gebe uns die Gnade, das Wort zu sagen, die da, dass, der Vater, dass der Vater uns niemals aufhören lässt zu sagen,
2: dass
3: er an den verlorenen Sohn gesagt hat so hat der papst das gemeint wir fangen an zu sprechen von unseren sünden und dann unterbricht er uns
2: und wenn
3: ich morgen dasselbe tue wie der sünde dann kann ich trotzdem wieder umkehren der vater schaut immer auf die straße Schartet, äh, sta schaut wartend auf den Sohn, auf den Verlorenen. Und das sind wir alle. Gott schenke uns diese Gnade.
0: Papst Franziskus am heutigen späten Nachmittag, frühen Abend in Assisi, im Rahmen eines persönlichen Pilgerbesuches heute. Wir bedanken uns bei den Kollegen von Radio Vatikan, dass wir diese Übertragung von Radio Vatikan zeitversetzt ausstrahlen durften. Danke vor allem auch an Pater Bernd Hagenkort für die Übersetzung. Und damit endet unsere Credo-Sendung für heute. Hier geht es weiter um 21.40 Uhr mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.